0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Génie, créativité exceptionnelle et folie. Par Jean Cotreau, psychiatre honoraire des hôpitaux, ancien chargé de cours à l'université Lyon 1. Épisode 1 Le mythe du créateur génial, mais forcément fou, possède un peu de vérité, car souvent, les génies affirment avec force leur singularité. Que l'on songe à Salvador Dali et sa célèbre méthode paranoïaque critique qu'il décrivit en 1935. Selon lui, ce procédé de création, valable pour tous les arts, se définissait comme une méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et des interprétations délirantes. De manière plus objective, les données scientifiques montrent que la créativité présente, avant toute chose, un lien avec les troubles de l'humeur. Ceci regroupe la dépression unipolaire, qui se traduit par des dépressions à répétition, et les troubles bipolaires, qui alternent des épisodes maniaques d'excitation et des épisodes dépressifs. Troubles bipolaires L'hyperactivité du cerveau émotionnel chez les personnes en phase d'excitation maniaque stimule leur créativité. Cet avantage, qui est aussi symptôme d'une maladie, pourrait être lié à leur capacité de donner une valeur émotionnelle aux idées, à l'accélération de la pensée et de la parole, à leur faible besoin de sommeil, à leur hyperactivité, leur excitation, leur exaltation et leur capacité à entraîner les autres. Cette phase d'excitation maniaque nécessite cependant souvent une hospitalisation. C'est donc surtout dans sa forme mineure, dite hypomaniaque, d'intensité modérée et plus compatible avec la vie quotidienne, qu'une personne bipolaire va se révéler créative. Beaucoup d'entre elles ne se traitent pas et ne prennent pas de stabilisateur de l'humeur, de peur de perdre la joie de leur phase maniaque qu'elles considèrent souvent comme leur propre normalité alors qu'elles sont soumises à des inversions d'humeur qui peuvent les conduire à des épisodes dépressifs et au suicide. De nombreux artistes comme Balzac, Hemingway, Gauguin, Hugo, Malraux, Handel et Schumann présentaient un trouble bipolaire. Un homme politique particulièrement doué pour la littérature, prix Nobel en 1953, et la peinture, Winston Churchill, en souffrait également ainsi que d'une addiction à l'alcool et au tabac. Il appelait ses phases de dépression « le chien noir »,« black dog ». Durant celle-ci, il fut remplacé par l'acteur Norman Shelley pour ses discours radiodiffusés lors de la Seconde Guerre mondiale. Célèbre pour son sens dévastateur de l'humour, sans doute lié à sa rapidité d'association d'idées, il pensait peut-être à lui-même en disant « La grande leçon de la vie est que parfois, les fous ont raison. L'accélération de la pensée peut expliquer la verve hypomaniaque de Victor Hugo, qui, dans son lumineux poème Boz endormi, inventa la ville mystérieuse de Jérimadé. « Hadet. J'ai rime adé » Vous rimez avec demandez ». Tandis qu'à d'autres périodes de sa vie, il sombrait dans une dépression profonde. Quelques photos le montrent avec des signes évidents de dépression mélancolique. Le regard triste, concentré sur une contemplation basse. Il savait se servir de sa tristesse pour la transformer en compassion. Ainsi que le montre son fameux poème intitulé « Mélancolia ». Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. De nombreux travaux établissent les liens entre les troubles de l'humeur et la créativité exceptionnelle. La médecin et neuroscientifique américaine Nancy Andreessen fait figure d'autorité en la matière. En 1987, elle a comparé 30 écrivains créatifs d'un atelier d'écriture de l'Université de l'Iowa et leurs parents du premier degré à 30 sujets de la population générale qui servaient de contrôle. Conclusion. Les écrivains avaient un taux significativement plus élevé de troubles dépressifs, unipolaires, 80% contre 30%, et de troubles bipolaires, 43%, contre 10% que les sujets contrôlent. De plus, ces troubles étaient aussi plus fréquents chez les parents du premier degré des écrivains. Cinq études ont confirmé ce lien entre les troubles de l'humeur et la créativité. Deux d'entre elles ont été effectuées en 1994 et 1996 chez 291 hommes illustres par le psychiatre britannique Félix Post. Une troisième en 1994 chez 50 écrivaines par le docteur Arnold Ludwig du département de psychiatrie de l'Université du Kentucky. Au-delà, deux études épidémiologiques de grande envergure ont confirmé les liens entre créativité exceptionnelle et troubles de l'humeur, mais aussi avec la schizophrénie. Ainsi, en 2011, une équipe de scientifiques a mené une étude sur 300 000 patients présentant une schizophrénie, un trouble bipolaire ou une dépression unipolaire hospitalisés en Suède entre 1973 et 2003. Ces personnes ont été comparées à leurs proches normaux et à des contrôles. Il est apparu que les troubles bipolaires et schizophréniques étaient surreprésentés dans les professions créatives. Plus récemment, en 2015, une vaste étude islandaise portant sur 82 000 sujets a montré que les personnes ayant dans leur génome des facteurs de risque pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire présentaient un haut niveau de créativité, du même registre que celui des danseurs, musiciens, écrivains et artistes plastiques. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr